1: Saludos señores, muy buenos días, ¿qué tal están? Son las 8 de la mañana, puntuales aquí estamos en Vive Segovia, en Vive Radio en el 90.4 de FM esta jornada de martes este 28 de noviembre seguimos en la última semana en la que despediremos este mes y daremos paso a diciembre el mes que por excelencia todos vamos un poquito de cabeza primero porque viene con dos eh, festivos, el puente de diciembre y después eh, con todas las celebraciones de Navidad incluido ese sorteo con el que será el pistoletazo de salida el 22 de diciembre habrá tiempo de irles contando todo lo que Segovia va a tener en el mes de diciembre pero nosotros lo que queremos es contarles lo que hoy ocurre en la ciudad cómo despertamos cómo amanecemos y un montón de contenidos eh, con los que estar junto a todos nuestros oyentes les recomiendo Recordamos, en esta jornada de martes eh, tendremos mucha música y también hablaremos de cine. Así que no se pierdan ninguno de los contenidos que les hemos preparado. Les habla Patricia Martín, ya también preparado en el estudio Víctor Martín Calera. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos recordando lo que la Agencia Estatal de Meteorología tiene previsto para esta jornada en nuestra provincia.
0: El tiempo en Vive Radio Segovia.
1: Vamos ya con esas eh, previsiones a contarles eh, lo que la AIME tiene para Segovia en una jornada en la que de nuevo hemos tenido que echar mano de los eh, paraguas. Si ustedes hoy se han despertado pronto, se han comenzado su jornada temprano y han salido de casa, lo habrán hecho acompañados de un paraguas, la gabardina, porque estaba lloviendo de las 7 a las 8 de la mañana sobre Segovia capital, eso sí, los cielos cubiertos han hecho que las temperaturas mínimas se hayan quedado muy suaves durante esta madrugada y primeras horas del día hoy las mínimas han oscilado entre los 5 y los 7 grados y son ya 8 por ejemplo los grados que tenemos en el exterior de nuestro estudio aquí en la calle estiradores número 1 en cuanto a lo que va a ocurrir este 28 de noviembre se esperan que los cielos sigan nubosos o cubiertos sin descartar como decíamos eh, esas previsiones de precipitaciones débiles dispersas que ya se están produciendo. También nos alertan un día más de que pueden ser persistentes, localmente persistentes, las brumas y los bancos de niebla. En cuanto a esas temperaturas eh, mínimas, ya se lo hemos contado, en ascenso hoy han estado muy suaves por encima de los 5 eh, grados, mientras que las máximas van a estar en ligero descenso. Hoy se esperan temperaturas según las diferentes comarcas de la provincia de Segovia, entre los 9 y los 13 grados de máxima en cuanto a los vientos siguen soplando del oeste al suroeste y de carácter flojo no son unas como ven unas predicciones malas la lluvia nos va a acompañar durante la mañana y también recuerden que los cambios más significativos van a producirse en la segunda mitad de la semana a partir del jueves se lo iremos contando hay quien dice que vamos a ver nevar Arrancamos con la información de sucesos para contarles que la Guardia Civil de Segovia detenía a dos hombres de 38 y de 46 años de edad, vecinos de la comunidad de Murcia, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, eran interceptados en un dispositivo de prevención de delincuencia, delincuencia perdón, en San Rafael, en el término de El Espinar. Durante este operativo se paró un turismo, viajaban dos personas, los agentes observaron una actitud de intranquilidad en ambos, por lo que se procedió a una inspección del vehículo y también un registro corporal superficial. Se comprobó entonces que transportaban una mochila que transportaban en el asiento trasero, contenía casi 6 gramos en pastillas de MDMDA más de 18 gramos de Speed en 9 bolsitas y 10 gramos de ketamina, además escuchen bien, de un total de 1.665 euros ...en billetes de curso legal... ...los detenidos junto con las diligencias policiales... ...fueron puestos a disposición... ...de la autoridad judicial competente en Segovia... ...y también en una semana... en ...la que estamos hablando mucho de concienciación... ...para la erradicación de la violencia... ...contra las mujeres en Segovia... ...se han producido dos hechos destacados... ...por un lado un joven... ...era detenido este lunes... ...en la plaza de Santa Eulalia... ...como presunto autor de un delito... ...de violencia de género... ...el arresto se producía a las 2 de la tarde... Y era el segundo hecho que se producía en este barrio en los últimos días. Agentes de paisano de uniforme de la Policía Nacional han llevado a cabo esta detención que se realizaba sin que el joven opusiera resistencia, aparentemente y con discreción. En ese momento había varios niños en la plaza de Santa Eulalia y apenas se generaba revuelo, según recogen hoy nuestros compañeros de El Día de Segovia en su página web. También nos recuerdan que se da la circunstancia de que el sábado por la noche fue detenido por violencia de género en el barrio de Santa Eulalia, en este caso los hechos ocurrían en la calle Caño Grande. La policía local recibió el aviso del 112 informando de una discusión de pareja por lo que se personó en el lugar junto con la Policía Nacional y se detuvo a este hombre. Vamos a contarles más noticias, nos seguimos poniendo al día y lo hacemos hablando del Ayuntamiento de Segovia que ha anunciado que habilitará dos espacios de aparcamiento disuasorio durante los días del próximo puente festivo, es decir, entre el 6 y el 10 de diciembre, cuando se prevé una importante llegada de visitantes a Segovia. Al mismo tiempo se reforzará la señalización para facilitar la llegada de los visitantes al aparcamiento subterráneo de la calle de José Zorrilla. Uno de los disuasorios se establecerá en la finca de propiedad municipal situada entre las carreteras de palazuelos de resma y la carretera de la granja frente a las oficinas de urbanismo con una capacidad cercana a los 250 vehículos sin un informa el ayuntamiento dada la distancia de este punto con el centro de la ciudad durante estos cinco días del 6 al 10 de diciembre se establecerá un sistema de autobuses lanzadera con frecuencia de salida cada 30 minutos y un precio de un un euro por viaje que partirá de la zona de entrada de la piscina municipal y finalizará en la plaza de artillería al mismo tiempo al mismo tiempo se mantienen sin variación esos servicios ordinarios que tiene ya el sistema de transporte comparada ante el colegio de la cooperativa alcázar también se establecerá como refuerzo para el aparcamiento la explanada del antiguo recimiento que tiene una capacidad de 75 plazas el espacio permanecerá abierto para este fin también entre los días del Puente desde el día festivo del 6 de diciembre hasta el domingo 10 y nos seguimos poniendo al día, lo hacemos de la mano de nuestro compañero Víctor Martín Calera que nos habla de muy buenas noticias, muy buenos días Víctor
2: Muy buenos días Patricia y a todos nuestros oyentes, el Consejo Social de la Universidad de Valladolid ha celebrado el acto de entrega de sus premios de innovación educativa 2023 que han recaído en tres proyectos presentados por la Escuela de Ingeniería Informática del Campus de Segovia y por las facultades de medicina y de educación y trabajo social del campus de valladolid el acto estuvo presidido por el rector de la uva antonio largo y contó con la participación del presidente del consejo social óscar campillo y de la directora de universidades e investigación de la junta de castilla y león blancares todos ellos destacaron el esfuerzo de los galardonados por adaptar la enseñanza a las necesidades del entorno actual a través del desarrollo de iniciativas educativas tan innovadoras como las galardonadas los profesores jorge silvestre vilches y ...y Miguel Ángel Martínez Prieto recogieron el Premio de Innovación Educación 2023... ...por el proyecto Agilizando los procesos de enseñanza-aprendizaje con Uva Gile que ambos coordinan en la Escuela de Ingeniería Informática de Segovia. UbaGile es un proyecto que consiste en el diseño de una metodología docente que utiliza los fundamentos de la, de la educación ágil para planificar y desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje en forma de proyectos de aprendizaje, adaptando al contexto educativo un amplio abanico de prácticas ágiles de uso generalizado en las organizaciones más innovadoras. Así se centra en obtener un producto de aprendizaje de acuerdo con las competencias que se espera que adquiera ...al estudiante...
1: Seguimos hablándoles del mundo educativo, nos vamos a trasladar hasta el Instituto de Educación Secundaria La Albuera, durante la jornada de ayer llevaban a cabo la presentación de unas jornadas de las que se sienten muy orgullosos, sus primeras jornadas de emprendimiento, era una jornada llena de conferencias, de ponencias y van a desarrollar también un concurso de ideas y las actividades se van a mantener hasta el próximo jueves, hasta el 30 de noviembre. Vamos a a escuchar a varios responsables tanto del propio instituto y de este programa de apoyo al emprendimiento para jóvenes también a Iria Heredia desde AG, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia y Marian Pozuelo desde la Cámara de Comercio porque tanto FES como AG como la Cámara se han sumado a esta iniciativa del Instituto La Albuera
0: la gente la, es muy espléndida y los empresarios son gente que la verdad es que se dan y están deseando contactar con nosotros. A veces eh, pensamos que empresa y mundo educativo van eh, cada uno por su lado, pero no, te das cuenta, aquí ha sido llamar, contactar, es verdad que tienes que tener una disponibilidad para, para poder venir a, a, a una actividad. Entender un poco qué consiste emprender eh, de cerca, porque a veces... Nos vemos como forzados a emprender porque parece que no hay otra salida y es muy interesante que alguien nos ayude un poquito y nos ilumine. Y en el otro sentido también para nuestros socios porque van a estar en contacto con sangre nueva y nunca se sabe de dónde pueden salir oportunidades laborales, oportunidades profesionales y oportunidades de crecimiento. Y yo solo espero que esta sea la semilla de futuras colaboraciones entre la Asociación de Jóvenes Empresarios y la comunidad educativa, que consideramos fundamental para, para un buen crecimiento de toda la sociedad. Así que, de verdad, muchísimas gracias por incluirnos.
1: Crear esa semilla en todos los jóvenes para que emprendan, que no se olviden que luego una vez que ellos arranquen por el emprendimiento desde Cámara o desde FES, les podemos seguir apoyando en esos años que son vitales, en los dos primeros años, para arrancar la actividad hasta que consoliden. Y que bueno, pues yo creo que lo que ha comentado Beatriz de ir de la mano todas las instituciones, todos los centros, pues para bien de todos los alumnos que es de lo que se trata. Las palabras de los responsables del Instituto La Albuera también como decimos, han recibido el respaldo de FES, de AG y de la Cámara de Comercio. Les hacemos también eh, un aviso que ha hecho Renfe eh, para todo lo que es su ámbito de competencia relacionado con algo que cada vez está más presente en las vidas de las eh, ciudades como son los patinetes. Se lo cuenta Víctor Martín Calera.
2: El Consejo de Administración de Renfe ha decidido en una reunión la prohibición de acceso de patinetes eléctricos en todos los trenes de Renfe viajeros, tanto de cercanías y regionales como de alta velocidad y larga distancia. La prohibición de patinetes eléctricos en los trenes de Renfe entrará en vigor el próximo 12 de diciembre y viene fundamentada por la situación de peligro generada ante incendios de baterías que se han, registrados, eh, que se han registrado en algunos transportes públicos, mani por manipulación de la batería, desperfectos, golpes, pasajeros del tiempo. Esta prohibición no solo se refiere a patinetes eléctricos, también a monociclos o cualquier otro dispositivo de movilidad personal eléctricos o dotado de baterías, con excepción de vehículos de personas con movilidad reducida y las bicicletas eléctricas. La medida será refrendada en el Consejo de Administración de Renfe de Viajeros y se adopta basándose en criterios de salud pública y seguridad de los viajeros. Es similar a otras producidas en, en distintas ciudades de España y de Europa. Recuerden que ayer les
1: contábamos la noticia de que el vicepresidente primero de la Diputación Provincial José María Bravo iba a ocupar un importante cargo, una de las vicepresidencias de la Federación Regional de Municipios y Provincias, pues también habrá más representación de Segovia porque también les contamos que en esa asamblea, la número 17, la Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, que se celebró en Valladolid, una, la concejala y teniente alcalde rosalía serrano del ayuntamiento de Segovia ha sido nombrada vocal de la comisión ejecutiva y vamos a seguir poniendo noticias encima de la mesa y también que tiene que ver porque son noticias buenas para la provincia de Segovia están de enhorabuena un establecimiento hostelero
2: la Junta de Castilla y León, a través del Museo de Segovia y con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo, organiza un ciclo de conferencias dedicado a las ciudades de los celtíberos. El programa de charlas se desarrolla hoy y mañana y también el 12 y 13 de diciembre en el Salón de Actos del Museo. Todas las conferencias comienzan a las 7 de la tarde y la asistencia está abierta a todo el público interesado. El ciclo hace un recorrido desde las ciudades celtas en Europa hasta las que se localizan en Segovia, pasando por otros enclaves relevantes de la península. Desde finales de ...del siglo IV a.C. y hasta la conquista romana... ...el territorio oriental y meridional de la actual provincia de Segovia... ...fue el ámbito de desarrollo de varias ciudades... ...pertenecientes a la etnia arevaca de los celtíberos... ...el profesor de la Universidad Complutense de Madrid... ...Gonzalo Ruiz Zapatero ofrecerá el martes... Eh, ...ofrecerá hoy la primera de las ponencias... ...que versará sobre las ciudades celtas de Europa... Eh, mañana, el miércoles, eh, la conferencia programada correrá a cargo de Francisco Burillo Mozota del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtíbera y estará dedicada a las ciudades de la Celtiberia. El ciclo ya continuará el martes 12 de diciembre con la charla Numancia entre el mito y la investigación arqueológica que pronunciará Raquel Liceras Garrido y, por último, el 13 de noviembre concluirá este programa con el profesor Fernando López Zambite del IES, Andrés Laguna de Segovia y hablará sobre la edad del hierro en Segovia.
1: Con estas conferencias en el Museo de Segovia para hoy y para mañana y para los días 12 y 13 de diciembre ponemos aquí el punto final a nuestro primer repaso informativo. Ya saben que volvemos con las noticias en torno a las 9 y 5 de la mañana. Antes, muchos contenidos por delante.
0: Segovia, en el 90.4 de tu FM La mejor moda de chico y chica en Leño hay promoción de vaqueros increíble dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros tu tienda de jeans en el centro comercial Luz de Castilla, Segovia Leño, maneras de vestir y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
3: Trigésimas segundas
0: jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita.
3: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de segovia.es o en sus redes sociales. OTU se os desea felices fiestas.
1: Bank y la Fundación del Torreón de Lozoya vuelven a colaborar y lo hacen para que podamos ver una exposición que se llama La humanidad en la guerra, la exposición conmemorativa del 150 aniversario de Cruz Roja en Segovia. Concretamente, tenemos que ir al Torreón de Lozoya e ir a las magníficas y siempre sorprendente sala de las caballerizas. Esta muestra está organizada por Cruz Roja y por su comité internacional y queríamos eh, que ustedes la conocieran más en profundidad para que se acerquen antes del 3 de enero hasta el Torreón de Lozoya. Por eso hemos invitado a nuestro programa aquí a Vive Segovia en el 90.4 de FM a María Teresa Fuente Taja, a la presidenta de Cruz Roja en Segovia. Bienvenida María Teresa, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias por invitarme
1: pues como decíamos, una oportunidad de conocer eh, nada más y nada menos que una trayectoria como es eh, esta exposición de fotografías. Eh, cuéntanos cómo ha sido traerla a Segovia.
4: Bueno, pues está, está encuadrada dentro del 150 aniversario de la Fundación de Curuja de en Segovia, ...y es uno de los actos de las y actividades que estamos llevando a cabo... ...que hemos llevado a cabo a lo largo de todo este año hasta septiembre del 2024. La verdad es que la exposición, hemos, vamos a hacer alguna exposición más... ...y de hecho tenemos otra de ellos también... ...pero esta es una exposición que marca mucho, que es muy significativa por Curroja... ...y no podía faltar que estudiara en Segovia para conmemorar estos 150 aniversarios.
1: Es muy importante que eh, también preguntarte para que conozcamos eh, qué es exactamente el Comité Internacional de la Cruz Roja. Habremos oído muchas veces este nombre, eh, pero es bueno que, que indaguemos un poquito más en su historia, porque tiene un origen ya de, de varias décadas. Sí,
4: pues es, 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 la organización de Cruz Roja funciona por comités. Empezamos por el local, provincial, autonómico, estatal, y este es el internacional donde están representados por los, los estados que, que forman a nivel, a nivel mundial Curoja Roja y, y lleva a cabo el pues, seguimiento de la actividad, la representación de la actividad o el análisis de muchísimas situaciones vulnerables que se dan en el mundo.
1: Esta exposición eh, fotográfica imagino que es muy cuidada, que eh, ha estado en muchos eh, lugares, eh, eh, nos habla de, de la humanidad en, en la guerra. Eh, para mí, eh, el lado más oscuro de, de la humanidad, ¿no? cuando eh, los seres humanos decidimos eh, que la guerra, eh, no sé si decirlo así, pero a veces hemos pensado en demasiadas ocasiones y desde muy antiguo, hemos pensado que era una solución que no servía para algo.
4: Pues yo creo que tal y como lo que lo que vemos no solucionan nada, lo único que, que hacen es añadir muchísimo más, más sacrificios, más penalidades, más sufrimiento para, para personas que, que en realidad encima no tienen que ver en la guerra, que no solamente se dirige el objetivo común hemos está viendo últimamente eh, a, a las personas combatientes o a objetivos políticos, sino que también es la población civil la que sufre todo... todo ...todo esto de la, de la guerra y es increíble, ¿no?... ...que, que se vea se vean involucrada en, en estas situaciones... ...y vemos en un mundo tan importante de, de mujeres, de niños... ...de personas que no tienen nada que ver con la guerra... ...que no están implicadas en la guerra... ...que son víctimas, eh, son, pierden la vida... ...que son heridos, que, que tienen enfermedades... Que, ...que tienen que ir de sus, de sus casas... ...que tienen que abandonar sus territorios... ...entonces esto es una, un hecho importantísimo a analizar, ¿no?... ...y es lo que muestra esta exposición un poco... ...es una exposición in increíble... ...yo creo que se le recomendaría que la viera a todo el mundo... ...porque es un paso por las distintas guerras... ...desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad... ...o sea de, justamente desde la guerra civil americana... A ...la guerra de Secesión en 1861... ...entonces recoge imágenes muy duras, muy duras... ...y además muestra que son imágenes... ...de distintos territorios, de distintas partes del mundo... ...pero que reflejan una realidad que es casi común... ...en todos los sitios, en todos los sitios de guerra... ¿no? ...y son imágenes duras, pero sí que es verdad... ...que para contrarrestar eso... ...también hay imágenes de personal voluntario... ...que acude a, a poner su granito de arena... ...que arriesga su vida... ...para atender a personas que, a personas que están enfermas... ...a personas heridas y a, a, a dar su, su tiempo y su, y su vida, por decirlo de alguna manera, también lo está pues, poniendo en riesgo para atender a las personas más vulnerables en los conflictos armados.
1: Hay que recordar que estas fotografías que, que estamos viendo y esas otras imágenes de la gente que intenta paliar sus terribles efectos, este voluntariado, este lado eh, humano de, de no perder la, la esperanza y... Eh, también nos, nos lleva a, a conflictos antiguos, pero podían formar parte eh, las guerras actuales. no Es un poco reflexionar con el pasado, presente y futuro, desgraciadamente.
4: Sí, pues eso vemos a, 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 a través de siglo y medio, vemos que no ha cambiado tanto quién, quién son los que sufren, ¿Quién, cómo que las consecuencias de la guerra, tan devastadoras en las personas eh, a nivel material, ¿Qué, qué, qué es lo que obliga a todas estas situaciones tan... Tan, ...tan duras ¿no?... ...entonces bueno, como es... ...hay 40 imágenes en la exposición... ...pero el, el autor de la, de, del trabajo... ...este que es James, James Nowen... ...dice que, que una imagen... ...él siempre le había oído... ...que una imagen vale más que mal, mil palabras... ...pero en su, en su discurso... ...presentando esta exposición... ...llegó a decir que... ...que, que esto se puede... ...este se puede invertir... porque hay palabras que valen mal más que ni imágenes, por ejemplo, genocidio, que lo que vemos, hambruna, guerra, epidemia, estas, estas, estas palabras son en realidad las que han inspirado al Comité Internacional de la Curroja a, a organizar y a, a, a visibilizar este problema y a llevarlo por todo el mundo para que la gente sea consciente de lo, las consecuencias de la guerra en la, en la población, ¿no?
1: Actualmente, María Teresa, tanto en el conflicto que sigue abierto, recordemos en, en Ucrania, que la solución no ha llegado ni, ni mucho menos, eh, como lo que está ocurriendo en, en Gaza, ¿En qué, está, ¿en qué está, cómo está actuando Cruz eh, Roja de, desde Segovia? ¿Cómo podemos eh, ayudaros en, en estos dos eh, conflictos? ¿Qué campañas siguen abiertas?
4: Cruz Roja, como en el resto de los conflictos armados del mundo y en la, pues, y todo otro tipo de desastres naturales o del tipo que sean, lo primero que hace es ponerse en contacto y coordinarse con, con el comité correspondiente de Cruz Roja en el país que esté produciendo, que quiera apoyar, ¿no? Si viene de Cruz Roja o bien de la media de una roja en función del, del tipo de país que sea. Entonces, con al este servicio del comité de estatal del país que es donde está, se ha producido el la crisis, por decirlo de la manera, y entonces colaborar con ellos en lo que sea lo necesario, porque son los que saben en realidad qué es lo más importante hacer, qué es lo más urgente hacer, qué es lo prioritario, en lugar de pedir pedir ayuda a alimentos, que a lo mejor prioritario entre otras cosas, pues se pone el servicio y trabaja de forma coordinada con los comités de los países donde se producen los desastres.
1: También es importante recordar que estamos a punto de iniciar el mes de diciembre, el mes en el que eh, también se ponen en marcha muchas campañas relacionadas con la Navidad y quizá eh, es una época en la que hablamos mucho de solidaridad, hablamos mucho de voluntariado. El 5 de diciembre es el, el día del voluntariado. De cara a este último mes, eh, María Teresa, de, del año, desde Curroja, ¿qué nos eh, proponéis?
4: Pues, eh, haremos un, 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 un tipo de actuación con el 5, del 5 del día del, del voluntariado... ...pero todavía no podemos adelantar nada... ...y seguimos adelante pues eh, a, además de la primera idea cada, de cada tema... ...que surja con el que trabajamos social, el refugiado, el voluntario... ...de, de las personas sin hogar, de, de todo eso que siempre apoyamos... ...y lanzamos algún tipo de campaña... Pues Estamos también desarrollando nuestro programa de actividades para el, para el 150 aniversario, entonces a la gente le invitamos a que vea esta exposición, porque desde luego es increíble, no se van a quedar impasibles cuando la vean, y también el día 4 y el día 11 de diciembre tenemos un cine social y documental sobre el Roja. Y en la biblioteca pública de la Junta de invitamos a la población segoyana que acuda a ver esas películas que tienen que ver, una de ellas, mucho con el origen de Cruz Roja, como, como se creó Cruz Roja, que, que fue lo que impulsó a esta organización internacional... Que, que haya llegado a, a donde ha llegado que está haciendo, la que está haciendo, que está haciendo. Y, y invitamos a la gente a que, a que asista a estas películas y a lo largo del siguiente trimestre pues tenemos programas otras actividades también que hoy iremos contando los distintos medios para que nos ayudéis a difundirlas ya, y animar a la población a que nos acompañe a, a visibilizar todo y a, 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 a conmemorar estos 150 aniversarios en definitiva.
1: ¿Seguiréis con vuestra campaña de concienciación en el tema de los eh, juguetes eh, eh, un año más eh, para que eh, haya sensibilidad y concienciación en torno a, al juguete?
4: Sí, esa campaña está iniciada. ¿eh? Ya está
1: en marcha. Ya está en marcha, sí.
4: Ya está en marcha, ya se está... Bueno, en realidad los juguetes se van a recoger en, a primeros de diciembre en, en Centro Carrefour, pero aparte de eso pues ya tenemos abierta la campaña de colaboración con muchísimas empresas que nos van a que nos, que, que nos apoyan en la campaña, que nos van a facilitar a través de, lo, de los grupos de atención que ellos tienen, los con los que trabajan, nos van a facilitar pues bienes y servicios, recogida de juguetes o aportación económica y ya está, ya está, en marcha perfectamente para, para, para conseguir que, que llegue a, a muchos a niños de toda nuestra provincia eh, un juguete que no se quede nadie sin ningún juguete a través de, la, de Carrefour, ya te he dicho, de la Caixa, de empresas segovianas, para que ningún niño que esté en situación vulnerable le quede sin ningún juguete. Y si que tenemos en cuenta que sean juguetes pues, de, de, de juguetes nuevos, no bélicos que promueva la igualdad de oportunidades y que sean educativos, por supuesto, para que, que sean juguetes que consigamos trabajar todos los aspectos importantes cuando los niños participen y, y jueguen con ellos, ¿no?
1: Este aniversario de Cruz Roja, también imagino, María Teresa, está sirviendo para eh, poner en valor y recordar el fuerte vínculo que siempre ha existido eh, con, con Segovia de la Cruz Roja, esa presencia, ese voluntariado que, que sigue llegando eh, de todas las edades, también eh, siempre Cruz Roja mirando a la juventud. Eh, ¿Estáis en plena forma? Sí,
4: la verdad que sí, vamos, eh, tenemos un... un... Bueno, ya sabes que Curroja es una asociación, una entidad de voluntarios y para voluntarios y con voluntarios. O sea que el voluntariado es, es el fundamental. Si no existiera, no, Curroja no sería lo que es y no se podría llegar al número tan importante de gente que llegamos año tras año. ¿no? En, en el caso de Sepolla, pues lo hacemos a través de. Tenemos casi 900 personas voluntarias. Que están repartidas por los distintos programas que, que desarrollamos... ...y en función de, de su tiempo, de sus capacidades, de sus intereses... A, a, ...pues intervienen o participan en, con un sector determinado... ...en un programa determinado en función de, de, de lo que a ellos les gusta también... ¿no? ...y es una labor importantísima sin la cual no, no podríamos ir adelante... ...de ninguna de maneras, ¿no?
1: Seguiremos eh, contándoles aquí en Vive Segovia ese programa de ca ese calendario de actividades que va desarrollando eh, Cruz Roja para celebrar sus eh, 150 años de presencia en Segovia. Agradecemos siempre la colaboración de su presidenta de Maite Fuente Taja para contarnos con todos los detalles y quedarnos sobre todo con que hasta el 3 de enero eh, hay una visita imprescindible al Torreón de Lozoya.
4: Bueno y por cierto a, a añadir que la visita puede ser llegada a las 6 de la tarde martes y miércoles, jueves y viernes a las 6 de la tarde, no hay falta concertar visita hay un, un personal voluntario profesor, profesor de historia que decía la exposición para quien lo quiera que me interese, la verdad que es muy, muy documentada, es muchísimo más interesante entonces para que para que lo sepa la población se gobierna también si quiere añadir unerce a, a, este, a esta actividad
1: a las 6 de la tarde, es cuando sí. se produce...
4: La visita guiada. Pues martes, cuando... miércoles, jueves y viernes.
1: De martes a viernes, a las 6 de la tarde, tengan en cuenta si pueden, aprovechen esa oportunidad de ver la exposición eh, de, de una forma guiada y mucho más explicativa. Seguimos en contacto, María Teresa, un abrazo muy grande, un
4: saludo. Un saludo para vosotros, muchas gracias.
0: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
5: No
2: Seguimos hablando de temas de actualidad, en este caso con la zona de bajas emisiones que tienen que implementar desde el Ayuntamiento de Segovia en la zona del casco histórico, en la zona, en la zona centro. Esto viene marcado, como decíamos anteriormente, mi compañera Patricia y yo, por la Unión Europea. Son directrices que al final tiene que cumplir los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Segovia. Por lo tanto, parece ser que se va a implementar a partir del año que viene, a finales del año que viene... ...y eh, vamos a ver cómo afecta a los vecinos, a los turistas, a los comerciantes... ...por ello, eh, la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado... ...además de otras asociaciones de vecinos de aquí de Segovia... ...mantuvieron una reunión con el Ayuntamiento de Segovia... ...para conocer cómo estaba la situación qué es lo que iban a hacer y a partir de cuándo. Nos atiende ahora mismo Clemente Oria, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de, del Recinto Amurallado. Buenos días, Clemente. ¿Cómo está?
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
2: Le quería preguntar sobre este tema de la zona de bajas emisiones. Mantuvieron la semana pasada una reunión con el ayuntamiento en el que les iban explicando un poco de qué forma iba a afectar esto a los vecinos eh, que viven en esta zona del recinto amurallado. ¿En qué quedó esa reunión? ¿Qué les explicaron por parte del ayuntamiento?
6: En principio eh, hubo una reunión el pasado jueves que nos convocó el ayuntamiento para explicarnos cómo iba el tema de, de este tema de la implantación de la zona de bajas emisiones, que como bien has dicho es un tema de que viene eh, mandado por directrices de la Unión Europea para ciudades mayores de 50.000 habitantes. Y en Segovia parece que está previsto implantarla en la zona del recinto amurallado, en la parte, por a, a partir de, de la zona donde se entra por la que está el, en la calle San Agustín, donde están los juzgados ahora, enfrente por la Diputación, que ahí. Eh, Parece ser que, ten, que tendrían planeado poner una cámara para poder grabar a los coches que entrasen sin la autorización pertinente, sin que pudieran entrar.
2: Es decir, eh, que sería eh, ahí donde eh, empezaría.
6: Empezaría ahí en principio y luego pues, habría cámaras situadas por distintas, por otros accesos a, a, al recinto, pero que hay pocos más y para vigilar. Y, y entonces, pero vamos, que en principio parece que el asunto está todavía bastante verde, porque lo que nos dijeron estaba también la asociación de San Andrés, que, que, que afecta a toda la calle de Aorizos, que serían los más afectados en principio, porque la anterior corporación lo que intentó era, aprovechando la remodelación de toda la calle de Aorizos, en lo que llaman eje eh, catedral, Alcázar, acueducto, pues empezar por ahí a implantar esta zona, ¿no?, y restringir allí el tráfico y, y todo esto. Pero bueno, entonces estaba verde, porque no se sabía muy bien lo que cómo iba a afectar, y, y ahora está verde, porque lo que nos dijeron más, principalmente es que iban a empezar a hacer una serie de estudios y de mediciones en distintas zonas del área para comprobar pues el número de coches que acceden, el, la, el grado de contaminación, etcétera, bueno, estas cosas, y no lo tienen, y parece ser que no estaría, que la fecha prevista para la implantación sería a partir de finales del año que viene, del 2024, y que en todo este tiempo, según fuesen eh, tomando datos y y toma y tomando alguna decisión pues lo comunicarían y que iba a ser un proceso totalmente transparente etcétera el problema sería que evidentemente esto supone una restricción bastante importante del tráfico en la zona que evidentemente los residentes pues podían entrar y salir libremente o sea que eso no sería para la gente que accede arriba entonces Supongo que eso supongo que eso tendría que llevar a, aparejado también pues una mejora del transporte público. Pues, eh, estaría un colegio afectado, que es el colegio Domingo de Soto, de, para llevar a los niños al colegio, pero bueno, tampoco es un colegio que creo yo que tenga mucho, mucha gente que lleve, que asida en coche a, para llevar a los niños porque, por ejemplo, las concesionistas están, estarían fuera estarían justo a la puerta de, de la zona. Pero, bueno, tendría que hacer eso y ver, ver también cómo se va a resolver el tema después de la rehabilitación de la calle de la OIS, porque también tienen previsto limitar el tráfico aún más. Incluso hablaban de peatonalización y, entonces, eso ya sería… creo que sería afectaría negativamente a los que residimos en esta zona porque nos quitarían una salida bastante clara, ahora mismo la, la más directa, a pesar de del inconveniente de, de la calle de Aoys, que es una calle poco, poco hábil para tráfico y tal, pero es, es la más recta para salir, por ejemplo, para salir hacia el hospital desde esta zona. Y, y tal, pero es que la cosa está un poco, o sea, que tampoco está muy clara y, y, y no podemos decir una respuesta clara, o sea, en principio parece bien, que, que tendría que ser una cosa que mejorase y, y afectase favorablemente a lo que es la, la vida dentro de del casco, pero también hay que pensar que hay comerciantes y, y cómo se vería afectado su abastecimiento, etcétera, Y eso, pues supongo que los técnicos del ayuntamiento pues, lo tendrán clarito y lo irán diciendo. Sí, que es y lo comandante. que están
2: estudiando ahora mismo, ¿no? Es. Y, eh, y las diferentes posibilidades, digamos, tanto y para comerciantes, es. los residentes ya nos ha dicho que quedarían exentos de, de esta zona claro, de bajas claro. emisiones, sí, que podrían correcto. pasar libremente, supongo que claro. eh, notificando previamente cuál es la matrícula, su Vamos, coche claro. y dónde, dónde tienen el garaje, claro.
6: Sí, sí, eso está claro, donde, donde eh, eh, el domicilio y el coche la matrícula, pues como ahora hay el tema de la hora y por la zona esta, pues más o menos sería una cosa parecida o, o el pasar por la plaza, porque ahora mismo el paso por la plaza aunque no sé en la práctica cómo se está llevando pero en teoría está restringido porque hay unas cámaras ahí en la subida de Ezequiel de la calle Martínez Campos y en, y en la entrada por Cronista Lecea y ahí hay unas cámaras que no sé si cogen los números de matrícula o no, pero en teoría no todos los coches pueden pasar por la plaza actualmente.
2: Sí, eso es verdad, que en ese aspecto a la Plaza Mayor solo pueden pasar pues, claro. eh, ciertos vehículos, vehículos autorizados, como nos decía, por lo tanto, en esa zona no afectaría, digamos, del no me, todo. Ya no, Afectaría más lo que ha dicho usted, a la zona de Daoí y a la zona eh, justamente de los juzgados, donde está enfrente del Palacio de la Diputación.
6: Toda, toda la entrada. Y luego también, claro, tendría que arbitrarse una manera de ver como hay que tener en cuenta que mucha gente vamos la residencia los residentes fijos de, de, de la zona esta son personas en su mayor parte mayores que, y habría que habitar también un sistema para que hijos y familias pudiesen llegar al domicilio para pues para llevarlos o traerlos o
2: pues, sí, por cualquier eh, tipo de urgencia, o, incluso o, la, el, las visitas, de, digamos, que claro. sea facilitarles el acceso.
6: Y, y el mismo, para los que quieran venir aquí, pues habría que ver, no sé yo, me ocurren pues acuerdos a lo mejor con, con los parking estos que hay en las Oblatas o el de la Plaza Oriental, de forma que sean más baratos o que se puedan coger abonos o cosas para dejar el coche allí y poder acceder tranquilamente, o sea que... No sé, pero bueno, todo eso, como no tampoco está nada decidido y pues ni nos han comunicado ninguna decisión, pues no podemos decir nada. ¿no?
2: Sí, que ahora es el periodo de prueba, que están claro. eh, recopilando las opiniones de los vecinos, de las claro que asociaciones es. que viven en estas zonas que se van a ver afectadas por el tema de, de la implementación de esta zona de bajas emisiones. Y, bueno, le quería preguntar sobre qué piensan los vecinos, qué es lo que les transmitieron a ustedes, que son los representantes, eh, antes de ir a esta reunión con el Ayuntamiento de Segovia.
6: La impresión es que, en principio, se quiere hacer de una manera... Eh, evidentemente no consensuada porque es imposible tal pero sí tener en cuenta la opinión de vecinal y la, la gente afectada y sobre todo informando de cómo de los pasos que se van dando y, y qué es lo, y decisiones que se van tomando y si pues, los vecinos pues tenemos algo que aportar a, a la, a, a, al tema que yo creo que básicamente sería eso procurar que la calle de Aois, yo creo que no debería peatonalizarse de manera dura, porque entre otras cosas por aquí también hay, hay, hay en la zona esta de San Andrés, en la Plaza de la Merced al lado hay una zona de aparcamiento, de la cual no está muy sobrado esta zona de, de sitios de aparcamiento y tal. Pero bueno, como pero bueno, eso son sugerencias y luego pues, supongo que lo harán, como espero que, que hagan todos, de, de la mejor manera que sepan y puedan. Y, y, y que sí que tengan en cuenta un poco las necesidades, ya digo, de los vecinos y de los comerciantes que hay en la zona, que también es muy importante que se mantengan en la zona para mantener la vida aquí, porque ahora mismo hay pocos, pocas comercios de, de los denominados de barrio, vamos, grandes superficies y tal, pues aquí no hay ninguna, claro. Pero de barrio hay pocos y ultramarinos y se necesitan tiendas de abastecimiento de estas de, pues eso, de lo que se llama comercio de barrio, para que la gente no tenga que salir fuera de, de su zona a comprar, ¿no? Entonces, pues supongo que todo eso pues tendrá que conjugarse de alguna manera para, para no ahuyentar ya definitivamente a la gente que vive por aquí y mandarnos a todos fuera, que es lo que parece que en algunos casos se intenta.
2: Muchísimas gracias por atendernos, por contarnos cómo fue esta reunión, cuáles son más o menos los planes que tiene ahora mismo el Ayuntamiento con esta zona de bajas emisiones, que es lo que nos ha dicho que ahora mismo está en un periodo de estudio en el que van a tomar datos de tráfico, de contaminación en diferentes puntos, van a poner también pues paneles informativos y cámaras para, para ver esta serie de datos, ¿no? Y, y ver la forma la mejor forma en la que pueden implementar esta zona de bajas emisiones, que, como decíamos antes, viene impuesta desde la Unión Europea y que tienen que cumplir las ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, como es el caso de Segovia. Muchísimas gracias por atendernos, Clemente bueno, gracias Oria. A, sí.
6: Gracias a vosotros por, por, hacer, por hacer que nos oigan un poco, aunque a veces parezca que no quieran oírnos, pero bueno. Y nada, y solo pues eso, pedir que se hagan las cosas con cierta cabeza y sobre todo teniendo en cuenta lo que las necesidades y, y las opiniones que podamos dar siempre que sean factibles, claro, o sea, pero, pero que no sea un trágala como a veces ocurre. Y nada más.
2: Por supuesto, muchas, pues.
6: Muchas, muchas gracias y nada para lo que queráis y, y si porque ahora mismo ya he visto que poco poco podemos aportar porque lo que se sabe es es poco pero bueno dentro de lo que sea para sentar una base de partida que está bien siempre
2: pues efectivamente, seguiremos pendiente de las actualizaciones y eh, de próximas reuniones que mantengan con el Ayuntamiento para conocer de primera mano pues eh, cómo ha ido evolucionando este tema y que este proyecto, eh, como decíamos antes, se va a poner en marcha ya a finales del año que viene y no antes, la prórroga que va a pedir el Ayuntamiento para poder establecerlo eh, establecerlo en ese, en ese tiempo. Y muchísimas gracias por atendernos, Clemente Oria, presidente Adiós. de la Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado de Segovia. Gracias,
6: hasta luego. Vive Radio
0: Segovia en el 90.4 de tu FM. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante
2: La Matita.
0: Masigal Radio, en Calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Hoy va a ser un buen día. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: ...seis minutos alcanzaremos... ...las nueve de la mañana... ...y nosotros tenemos la suerte... ...siempre de recibir... ...invitados que nos atienden... Eh, ...por teléfono, pero también que se acercan... ...a nuestro estudio, y además... Eh, ...bajo una ligera lluvia... ...y además, con, perpetrados... ...con un nuevo libro, y con un montón de... ...anécdotas y de ganas de charlar... ...porque para eso, la radio... ...es palabra y es conversación... ...estamos con Juan Andrés Said ...Garrido, y... ...estamos con su nuevo libro, pero sobre todo estamos con él... ...que es lo más interesante. ¿Cómo estás, Juan Andrés?
7: Eh, bien, buenos días, Patricia.
1: Muy buenos días. Bueno, como decíamos, el desafío siempre... ...de enfrentarse a una publicación, algo que tú conoces muy bien... ...porque eh, la literatura forma parte de tu día a día... ...y el periodismo eh, ha formado parte y forma parte de tu trayectoria... ...y la suerte de seguir contando con los gobiernos ...con tu habilidad en, en, este, en este campo. El ...el transporte de Segovia tenía un libro... Eh, ...fruto de una gran documentación... ...de una gran eh, investigación... ...la historia del
7: transporte de Segovia...
1: ...una historia que, que conocimos en tu primer libro... ...y ahora has dicho... ...las imágenes también lo cuentan todo... Mm. Y, ...y te has lanzado a la aventura de hacer un libro... Eh, solo con imágenes, apenas...
7: ...sí, hay, hay algunas están datadas... ...y lógicamente comentadas... Pero el reto arranca de la presentación de eh, hace dos años exactamente de la historia del transporte de Segovia en la Casa del Sello, el vicepresidente de la Diputación. Eh, Chema Bravo eh, me comentó: dice, habrás manejado muchas eh, fotografías. Yo digo, pues Ahí sí. Ahí salió
1: el periodista es, que lleva claro, a José digo, María Bravo, ¿no? Correcto.
7: Él claro. es transportista y periodista. Y entonces me eh, dijo, pues sí, yo no sé si 8 o mil fotografías para seleccionar 600 que saldrían en, en, en las que fueran en el anterior libro. Y, y dice, pues podía sacar otros de imágenes y esto. Y yo en ese momento eh, le dije que sí, pero para quitarme el encima, porque cuando uno termina de, de publicar un libro queda tan vacío, tan 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 cansado, que lo que quiere es tomarse unos días, por lo menos unos días de. de reflexión. Y le dije, sí, sí, no, no te preocupes, sin pensar que tendría que, 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 que ponerme a ello. Y además, el transporte se da una circunstancia que es una actividad que siempre cumple. Tú ahora mismo pides eh, 20 camiones o 10 autobuses para que te hagan un servicio eh, para Televisión Segovia y para Vive Radio. Y, y, y aparecen aquí a la hora que tú los digas. Entonces, un, tra hay un
1: transportista siempre cumple su palabra. Siempre
7: cumple su palabra, aunque pierda. Aunque pierda, lo aprendí de, de eh, algunos transportistas antiguos, Sindo en concreto, que decía, siempre que cumplir la palabra, Dice es posible que pierdas dinero en ese viaje, pero mantendrás el cliente y el prestigio.
1: ¡Qué maravilla! Pues, pues es una lección que, que podemos aplicar eh, a todas las profesiones
7: Sí, la, Cumplir la el, palabra... el, el cumplimiento, la palabra dada, la puntualidad eh, y la tendencia a la excelencia y que la mentira tiene las patas muy cortas muchas veces si eh, hay algún fallo o alguna cuestión hay que reconocerlo y asumirlo eh, en fin, eh, el mundo del transporte eh, no es ajeno a la condición segoviana los segovianos somos Rieros venimos de arrieros de, de, de las tierras de, de, de la campiña segoviana que llevaban eh, la harina para, la, la, para el pan de Madrid y, y no sé, de todas las actividades que ha habido, la pizarra la cal, etcétera, transportadas por mulos, por carretas toda la historia de Segovia está relacionada con el transporte y hoy día en el siglo XXI en concreto nos encontramos de que esto se ha transformado de tal manera de que el transportista es es además un empresario de vanguardia que tiene que estar al tanto de las nuevas tecnologías, de las nuevas incorporaciones técnicas, los vehículos eh, tremendos eh, en calidad, en avances, eh, y sin embargo que contaminan menos que un vehículo particular, que un coche particular. Y todo eso pues es fruto de una. De una profesión que ha evolucionado por lo con los años, con los siglos, eh, pero que va muy dentro de lo que es la personalidad eh, no, segoviana. No tenemos mar, entonces hemos tenido que crearlo a través de las carreteras y a través de las carretas, los bueyes, los animales de carga, las camionetas, los autobuses, las diligencias los camiones, eh, en fin... Los...
1: Un, una provincia que por su situación geográfica siempre ha sido cruce de caminos
7: Hombre, por supuesto, es y... la puerta abierta de la Castilla eh, agraria eh, con los nuevos territorios que se abren más abajo, Madrid capital y todo lo que se va repoblando a lo largo de, de la historia de la Edad Media y luego después, es decir Segovia, eh, estamos aquí eh, en la falda del Guadarrama pero somos vanguardia eh, de, de culturas y y vanguardia, lógicamente, en recobijo de, de lo hoy día, lo que es el, 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 el turismo el turismo de arte, el turismo de calidad, el turismo de mesa eh, bueno, y que no hay que abandonar nunca los frutos de la tierra y todo eso necesita una comunicación, sin el transporte es imposible dar luz y dar voz y dar cauce a lo que es el futuro de Segovia el transporte por carretera de personas y de mercancías es fundamental, un servicio público esencial necesario para Segovia y para España.
1: Estaba eh, intentando eh, reflexionar, eh, hablábamos de, en el caso de Juan Andrés eh, garrido José María Bravo, eh, ambos periodistas, ambos transportistas, eh, esa vinculación entre, entre dos profesiones, porque al fin y al cabo te, estaba pensando, un transportista también lleva noticias
7: Bueno, no solamente lleva noticias, Va y sino...
1: viene, con toda la información,
7: vamos... con... Ah, claro, pero vamos a arrancar de Cervantes, que dice, el que viaja mucho, ve mucho y sabe mucho. Nadie más culto que aquel que viaja con los ojos abiertos, y un transportista lógicamente acumula ese conocimiento y ese saber. Y entonces eh, es lógico que lleves vinculado a actividades culturales. Eh, en la última etapa, Setra se está caracterizando, por ejemplo, de realizar un certamen de relaciones datos literarios internacional, que bueno, que tiene su, su, su prestigio, y también de fotografía, y estos dos libros, lógicamente, vienen a hacer una pequeña aportación al patrimonio cultural de Segovia, al haber recopilado eh, no solamente datos y documentación, sino una cantidad inmensa de fotografías que ha sido posible gracias a la generosidad de muchas personas e instituciones, empezando por Diputación de Segovia, el Archivo de Cuellar, la Academia de Historia de Arte de San Quirce, la Fundación Torreón de Lozoya, es decir, y personas como Rafael Ruiz, Rafael Cantalejo, eh, Pedro Luis Peñas, eh, no lo no sé, todos los eh, Juan Francisco Sae Pajares, son coleccionistas, eh, documentalistas, eh, eh, amantes de la fotografía y conocedores de todo, que mantienen viva lo que es el pasado de Segovia, pero no para mirarnos el ombligo, sino para saber que el futuro se tiene que hacer con los mimbres que hay de los aciertos del pasado y no cometer los errores.
1: Qué suerte tenemos los periodistas eh, segovianos, Juan Andrés, de contar con todo ese ejército de investigadores, documentalistas, archiveros, bibliotecarios, eh, maravilla, eh, esa esencia, ¿no? Que ellos están ahí, de
7: esos guardianes. Por supuesto, eh, pero no son el guardián ante el centeno, es, <risa> es el guardián de la cultura, pero con un espíritu machadiano. Eh, en cuestiones de cultura y de saber... Solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da. Las puertas de todas estas personas que te he dicho están abiertas de par en par para aquel que las pueda, que las quiera utilizar eh, para bien, para bien de los segovianos y para bien de la cultura.
1: Dónde has eh, eh, indagado, dónde has encontrado cosas que, que te han sorprendido en este viaje que has emprendido a raíz de un sí por no decir bueno, no.
7: Bueno, pues fíjate, lo que más me ha sorprendido, me voy a centrar en concreto que yo desconocía a Manolo Ría, Ríosalido, que firmaba sus fotos como Fotorío, Foto Río. Foto y, Río. Y, y, y tenía una claridad, una definición y una perspectiva extraordinaria. La portada y la contraportada de este libro son de Manolo Río Salido. Y lo he conseguido a través de la Fundación Rodera eh, y de Rafael Cantalejo, que es muy generoso, eh, nadie más generoso que un segoviano que te da su confianza. Y entonces me ha facilitado unas fotografías extraordinarias. Y nada, nadie es más que nadie. Pero claro, también hay un Turbe, también hay bueno José María Heredero, también hay, hay muchas fotografías de históricas eh, de, 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 de todos los clásicos, pero para mí la gran sorpresa ha sido Manuel Río Salido.
1: Que el el museo Rodera Robles ha permitido a lo largo de varias exposiciones gracias a la generosidad de su de su familia, de, de su hijo se han ido... Juan la, Manuel me parece que es elaborando una exposición detrás de otra... Cuatro, cuatro
7: entregas a cuál mejor, ¿A cuál mejor? El, ¿Qué tesoro
1: es el Rodera? Eh?
7: El Rodera es ese reducto escondido que tenemos ahí en la calle ¿en San Juan eh, o San Francisco
1: San Agustín... San Agustín, San Agustín, San Agustín, San Agustín. San Agustín. Bueno, no sé si adelantado... San Facundo. Y a... es que he que yo sí. siempre me entre... San... 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 San ¿Dónde acaba San Agustín? ¿Dónde empieza San Facundo? Y viceversa.
7: Sí, por esa zona tan eh, maravillosa. Da... A veces paso por la puertecita bajita, la... La... la que hay que agacharse y todo, y es un y eh, hace unos días he estado viendo, recuperando la imagen de eh, la máquina de Ángel Román, el minutero de las sirenas, que ha recuperado Cogido durante décadas, desde 1942 hasta su jubilación en el siglo XXI, en todo lo que transitaba por la calle real y se acercaba allí para inmortalizar su estampa, y lo metía entre cuatro. ...piezas de madera y hacía magia, magia de la buena. Y esa, ese instrumento ha quedado ahí recogido eh, eh, en el rodera... ...que yo no sé si se quedará de forma permanente... ...porque me parece que ha sido un legado de la familia... Sí, lo han
1: cedido los hijos eh, de, sí,
7: de Ángel y, Ángel. y Javier. Eh, sí, eh, claro, también en, 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 fotógrafos y personas... ...Javier, el fotógrafo, Ángel está en, el, en la fundación Torreón de Ozoya, ...persona comprometida con la cultura y, y me parece Parece muy bien. Eh, y, nada, eh, y todo ese eh, racimo de, de museos que tenemos en Segovia no tienen que hacer competencia, competencia despiadada entre ellos, ni muchísimo menos, sino divulgar que Segovia es ciudad de museos, el museo permanente que imprime el acueducto, el alcázar y, y la catedral, pero luego después, pues nada, hay que pasar por el Torreón de la Zoya y el Rodera. El Rodera para mí ha sido un hallazgo. Y y en concreto, este, este gran fotógrafo que es Manuel Río Salido
1: luego quiere decir eh, Juan Andrés que a lo largo de toda nuestra historia los fotógrafos quienes han documentado los fotoperiodistas quienes han documentado, eh, siempre le han dado importancia a, al transporte siempre se han fijado en las estaciones, en las ah, empresas eh, uh -huh. siempre es, nos llama mucho es, la atención los vehículos
7: claro, es muy, es, muy bien, es muy sugerente, muy atractivo el mundo del transporte, eh, de pequeños pues todos queríamos ser eh, camioneros autobuseros, con, subir encima de un camión como tu padre o como tu abuelo, etcétera, etcétera y todo eso va mucho eh, y es muy fotográfico y los fotógrafos de Segovia los clásicos, los unturbe eh, José María Heredero eh, que, que, que era una persona entrañable y con una sensibilidad extraordinaria y todos han recogido no solamente los, los, los animales de carga, sino también hay fotografías interesantísimas de lo que ha sido la evolución del transporte ya mecanizado a ver del motor eh, me han, bueno he tenido que indagar pero ya ha ido han ido saliendo hay, hay en este libro habrá seiscientas y pico casi 700 fotografías eh, y es, para una felicidad hay alguien que me dice oye ya voy con la tercera vuelta bueno como tiene muchos santos pues fenomenal ya la gente lo está disfrutando
1: me encanta esa manera de decir, darle la vuelta a los libros una y otra vez a una publicación, a un libro. Claro. Juan Andrés, te voy a pedir que estés siempre muy cerquita de este estudio de radio, bueno, yo, porque yo, yo, yo. ha sido maravilla eh, esta conversación sí. y creo que nos debemos otra. Más personal, wow. más sobre tu trayectoria Mira,
7: llevo y... la radio en la sangre Para mí la radio es pipa En mi experiencia, en mi primer programa de radio En Onda del Espinar, en el Espinar Se llamaba Asignatura Pendiente Porque tenía pendiente esa asignatura Y también por culto a las películas de Garci Que tienen la radio como compañera Fundamentalmente eh, Y claro, yo me siento aquí muy feliz eh, No solamente por tu calor Sino por el calor de, de esta casa
1: Gracias, Juan Andrés. Estoy seguro de que hablaremos de cine, de periodismo y, y colaboraremos con otras eh, entrevistas. De verdad que no cambies nunca.
7: Bueno, no, no, no. si cambiamos a mejor. Si ca no, eh, todo, todos la, 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 los, los que somos jóvenes lo somos toda la vida y lo mejor está por venir.
1: Y con esa voz maravillosa, un abrazo. Radiofónica. Radiofónica totalmente. Gracias, Juan Andrés.